0: Zuerst wird Freimuth zu uns sprechen. Ich kenne Freimuth nicht persönlich, aber er hat gestern ein paar Erlebnisse mit uns geteilt, die er bezüglich seines Namens gemacht hat. Ich finde deinen Namen klasse weil er Programm ist. Du sprichst frei von Jesus und du sprichst mit Mut von Jesus. Freimut. Und ich finde das klasse. Johannes, du bist Präses unseres BFPs und ich sage gerne mein Präses mit voller Überzeugung, weil ich liebe die BFP-Familie äh, und ich bin gerne in dieser BFP-Familie drin. Du hast mich motiviert, einen Schritt in meinem Dienst weiterzugehen. Vor ungefähr fünf Jahren hattest du mir prophetisch in meiner Heimatgemeinde gedient. Vielleicht wirst du dich oder wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß das und ich weiß, was du mir gesagt hast und das hat mich weitergebracht. Klasse, dass ihr mit dem dient, was Gott euch gegeben hat. Das ist ein Segen für uns. Freimut, du bist dran. Spreche von Jesus frei und mit Mut.
1: Dankeschön. Fantastisch. Zur Klärung von meinem Namen, ich habe gehört, ich wurde darauf hingewiesen, dass Gerüchte umgehen, dass niemand sich wirklich an meinen Namen erinnern kann. Äh, zum Mitschreiben, wenn ihr nochmal mitschreiben wollt, Freimund Volker karl dem Otto Haverkamp, das ist mein Name. Jetzt kennt ihr ihn alle. Kennt ihr euch gut heute Morgen? Ist irgendjemand froh in der Kirche zu sein heute Morgen? Ist irgendjemand am Morgen aufgewacht hat hat gedacht, boah, nee, lass mal. Oder Sie hören am Morgen aufgewacht, um 5 Uhr morgens, der Wecker ging und hat gesagt, yes, endlich ist Sonntag. Ich bete für drei Stunden und ich faste mein Frühstück, weil ich freue mich so, wer ist hier, ja, wer hat das gemacht am morgen. <lacht> gut, okay, gut. Um Hey, ich, ich liebe einfach, ich liebe Kirche, ich liebe Sonntagmorgen und ich äh, und ich liebe es, dass wir ähm, einfach, weißt du, es ist ja nicht nur hier. In ganz Deutschland, in ganz Deutschland sind überall, in jeder Stadt... Überall sind Gemeinden, überall sind Menschen, die jetzt gerade in Gottesdienst sitzen, Gott die Ehre geben und die Kirche in Deutschland ist alles andere als tot. Die Kirche in Deutschland ist alles andere als klein, alles andere als unbedeutend. Die Kirche in Deutschland ist am Wachsen, der Gemeinde in Deutschland geht es richtig gut. Kann jemand am Ende dazu sagen? Ich bin kein ich bin kein kein dunkler Prophet, der oh die Kirche ist oh, und alles ist so schlimm. Nein, 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 Die Gemeinde Gottes geht nach vorne. Danke für die Hilfe. Es war geplant. Falls ihr denkt, das war jetzt ein Unfall gewesen, nein, nein, es ist alles geplant. Amen. Warum dreht du dich nicht kurz zu deinem Nachbarn um und sagst, du bist das bestaussehendste, was mir den ganzen Tag über den Weg gelaufen ist? <lacht> Gut, wenn du Single bist, war das jetzt gerade deine Chance? Ich hoffe, du hast dich heute Morgen neben die richtige Person gesetzt. Jetzt drehe dich mal zu einem anderen Nachbarn um und erkläre ihnen, warum du dich nicht zu ihm umgedreht hast, sondern zu dem anderen, bitte. <lacht> ah. <lacht> Gut. Seid bereit für das Wort Gottes heute Morgen. Ist irgendjemand hier, um zu lernen? Irgendjemand hier, um zu wachsen? Amen, Amen. Gott, ich danke dir. Für dein Wort heute Morgen. Danke, dass dein Wort ermutigt, dass dein Wort stärkt. Danke, dass dein Wort niemals leer zu dir zurückkehrt, sondern dass dein Wort bewirkt, wozu du es gesandt hast. Gott, so beten wir für jeden Einzelnen heute Morgen, der hier ist, dass wir diesen Raum und diesen Saal nicht so verlassen, wie wir gekommen sind. Dass du uns veränderst, dass du uns berührst, dass wir eine neue Offenbarung von dir haben. Gott, ich danke dir, dass ich eine überdurchschnittlich gut aussehende Frau habe, die zu Hause auf mich wartet im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam... Amen, Amen. Jesaja, Kapitel 43. Jesaja, Kapitel 43. Vers 18 bis 19. Und hier steht folgendes. Denkt nicht an das Frühere. Und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Alle sagen mal Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einüde. Denkt nicht an das Frühere. Auf das Vergangene achtet nicht. Ha, allein schon darüber könnte man drei Monate lang eine Predigtserie halten. erhalten. Hey. Denkt nicht an das Frühere. Auf das Vergangene achtet nicht. Weißt du was? Deine Zukunft wird nicht definiert von deiner Vergangenheit. Deine Vergangenheit hat nicht die Kraft, in deinem Leben deine Zukunft zu definieren. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus gibst, ist deine Vergangenheit abgeschlossen. Du bist eine neue Schöpfung und deine Zukunft liegt in seinem Namen. Oh, es ist so gut, wenn man einfach mal den Punkt macht und nicht auf das Alte schaut. Nicht auf das schaut, was mal war. Weißt du, meist, meistens denkt man immer an die schlechten Sachen. Immer, wir vergessen das Schlechte. Aber nein, nein, wir sollen nicht nur das Schlechte vergessen, wir sollen auch das Gute vergessen. Nicht im Sinne von, wir sollen nicht mehr dankbar sein, aber wir sollen nicht in einem guten Fest festgesteckt bleiben und denken, dass Gott jetzt immer so wirken wird. Nein, Gott will etwas Neues tun. Etwas komplett Neues. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber Gott ist jetzt nicht wirklich ein Gott, der ein Problem damit hat, wenn neue Sachen passieren. Also Gott ist jetzt nicht irgendwie, der fühlt sich jetzt nicht irgendwie unwohl, wenn da Veränderung ist, okay? Veränderung scheint für Gott nicht so wirklich das größte Problem zu sein. Gott ist sogar, Gott für mich, Gott ist die personifizierte Veränderung. Da, wo Gott ist, da geschieht Veränderung. Da, wo Gott ist, da passiert was Neues. Gott hat kein Problem mit Veränderung. Ja, Gott Gott ist immer derselbe. Die Bibel sagt, Gott ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit, Richtig. Man, und es ist so gut zu wissen, in einer Zeit, wo sich alles verändert, wo nichts mehr sicher ist, wo wir nicht wissen, was morgen kommt, so gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der derselbe ist, gestern, heute und für alle Zeit. Der ein Fundament ist, der ein Fels ist, auf dem wir unser Leben stellen können. Amen. Aber nur, nur weil Gott derselbe ist, heißt es nicht, dass er auch immer dasselbe macht. Okay, die Seite hat das nicht verstanden. Ich gehe mal auf die Seite. Vielleicht hat das besser. Okay, nur weil Gott derselbe ist, heißt es nicht, dass er immer dasselbe macht. Die Message bleibt die gleiche. Die Botschaft von seiner Treue, die Botschaft von seiner Güte, die Botschaft von seiner Vergebung, die Botschaft bleibt immer die gleiche. Die Methode ändert sich ständig. Wie Gott die Botschaft gibt und auf welche Art und Weise und was Gott tut, es ist immer anders, aber die Botschaft an sich bleibt dieselbe. Die Message von Liebe, von Vergebung, von seiner unverdienten Gnade, wie er rettet, alles das das gleiche, aber die Methode verändert sich ständig. Weißt du, und ich liebe es. Weißt, wie, wie, wie hat Jesus Blinde gehalten? Ich bin so froh, dass er es nicht immer gleich gemacht hat. Sonst würden wir rumrennen und irgendwelchen Leuten ins Gesicht spucken die ganze Zeit. Einmal oh mal hat Jesus so gemacht. Beim nächsten Mal hat er die Hände aufgelegt, beim nächsten Mal von Weitem nur was gesagt. Und ich glaube, er hat es absichtlich gemacht, einfach nur, um uns zu nerven. Weil wir würden sofort eine Methode nehmen und eine Religion daraus machen. Aber die Methode ist nicht die Religion. Die Methode bleibt nicht gleich. Die Botschaft ist dieselbe. Er war blind, er ist geheilt im Namen von Jesus Christus. Amen. Und gerade dann, ich glaube, gerade dann, gerade dann, wenn du glaubst, du hast Gott verstanden, so, hast du diese Momente in deinem Leben, wo du denkst, ah, ja, so langsam, so langsam verstehe ich, wie das funktioniert. Boom. Macht er irgendwas, wo du denkst, pff, fuck, ey. keine Chance. Immer ehrlich, du kann, wir können Gott nicht verstehen. Wir können Gott nicht verstehen. Gott macht was Neues. Und ich glaube, dass Gott etwas Neues tun möchte und so eine komplett neue Ära führen möchte als, als Gemeinde. Und äh, ich habe die, 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 diese Most, äh, Message gepredigt bei uns zu Hause, vor ein paar Wochen. Und für mich war das so, das war eine, so eine prophetische Message für uns, wo ich, ich glaube, was Gott zu mir gesprochen hat, äh, was Gott tun möchte. Aber ähm, Andi hat gemeint, sobald ich hier oben bin, soll ich euch behandeln, wie als wenn ihr meine Kirche seid. Also ich behandle euch, als wenn ihr meine Kirche seid. Und äh, das, was ich jetzt sage, trifft genauso für euch zu. Ich glaube, dass es ein Wort ist für die Gemeinde in Deutschland. Dass Gott möchte etwas Neues tun. Amen? Und ich muss kein Prophet sein, um das zu sagen. Gott möchte etwas Neues tun. Weißt du, wenn du dir einfach mal anschaust, die Geschichte von Menschen und von Gott. Gott hat immer diese Sehnsucht gehabt, den Menschen nahe zu sein. Gott hat immer diese Sehnsucht gehabt, nah an unserem Leben dran zu sein. Du kannst es bei Adam und Eva kannst es sehen. Sie sind gemeinsam durch den Garten gelaufen. Die waren zusammen. Gott wollte uns immer nahe sein. Dann kam, kam dieser, dieser blöde Moment, wo wir leider getrennt wurden von Gott und nicht mehr mit ihm so Hand in Hand laufen konnten der Sündenfall okay Adam und Eva haben es verbockt ist okay und ähm, aber trotzdem danach hat Gott immer wieder versucht uns nahe zu sein und du kannst das ganze Alte Testament kannst es verfolgen wie er immer wieder versucht hat er möchte uns nahe sein dann kam hat Jakob diesen Traum gehabt ich habe gestern davon erzählt Jakob hat diesen Traum gehabt von der Leiter die runtergeht und und von, und von und dann hat er gemeint wow das ist das ist die Gegenwart Gottes ist hier das muss das Haus Gottes sein Gott hat immer versucht, uns nahe zu sein. Dann kam, dann kam, äh, kam die Stiftshütte. Wir sagen immer, die Holländer hätten die, hätten die Wohnanhänger äh, erfunden. Das stimmt gar nicht. Gott hatte den ersten Anhänger. Gott hatte den ersten Wohnwagen. Das erste mobile Home hatten nicht die Holländer, das war Gott. Und es war die Luxausführung mit Satellitenschüssel und alles. Ich sag's euch, das war ein super Ding. Und, äh, aber warum? Weil Gott uns nahe sein wollte. Gott wollte uns immer nahe sein. Dann wurde der Tempel gebaut. Warum hat Gott den Tempel gebaut? Weil er eine Wohnstätte auf der Erde haben wollte. Er wollte bei uns sein. Trotzdem war es immer noch. Es gab immer noch diese Trennung. Es, es gab immer noch dieses. Es gab immer noch, dieses, gab immer noch dieses, diesen Moment, dieses Heiligtum, wo nur der 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 hohe Priester einmal rein durfte. Und sie haben ihn so ein Seil um den Knöchel gebunden mit einer Glocke dran, falls er tot umfällt, was durchaus mal vorkommen konnte. Und die Glocke hat aufgehört zu läuten. Dann wussten sie, okay, er, es hat ihn er hat ihn erledigt. Wir können ihn aber gleich am Seil rausziehen. Das ist eine praktische Angelegenheit. Ich bin froh, dass wir keine Seile mehr tragen müssen. Die Geschichte von Gottes Volk und von Gottes Haus gehören unzertrennbar zueinander. Was auch immer Gott tut, tut er in seinem Haus und durch sein Haus. Die Geschichte von Gottes Volk und von seinem Haus sind unzertrennbar miteinander verbunden. So sehr, so sehr hat Gott sich danach gesehnt, uns nahe zu sein, dass er dann irgendwann Jesus gesandt hat. Und jetzt, das musst du ja mal reinziehen. Weißt du, wir konnten nicht mal ins Heiligtum reingehen, weil wir so sündig waren. Aber Gott hat einen Weg geschaffen, dass jetzt wir selber zum Tempel geworden sind und Gott in uns wohnt. Gott ist verrückt nach dir. Du kannst versuchen, ihn loszuwerden. klappt nicht klappt nicht, wenn du nachts im Bett bist und wenn du schläfst, sitzt Gott im Himmel. Du kannst dich erleben gehen und kannst sagen, jetzt hau ab, geh weg, lass mich alleine Gott, ich habe genug von dir, geht nicht. Gott ist, Gott ist ein Grupi <lacht> Gott ist verrückt nach dir und Gott will in deinem Leben was tun. wann immer Gott etwas in seinem Haus tut tut er es in dir und wann immer Gott etwas in dir tut tut er es in seinem Haus. Sein Haus und sein Volk sind unzertrennbar miteinander verbunden. Wann immer Gott etwas in seinem Haus tut, tut er es in deinem Leben. Warum? Weil du bist Teil von seinem Haus. Das heißt, was ich, immer, ich nachher gleich sage, sind vier einfache Punkte. Was, was ich immer dort sage, das glaube ich, ist prophetisch für seine Gemeinde. Aber weißt du was? Wenn er es in seiner Gemeinde tut, tut er es in deinem Leben. Was auch immer Gott in dir tut, tut er in uns. Was auch immer Gott in uns tut, tut er in dir. Weil wir unzertrennbar miteinander verbunden sind. Sein Haus und sein Volk gehören zusammen im Namen von Jesus. Amen. Und hier sind vier ganz einfache und simple Dinge die ich glaube, die Gott tun möchte in seinem Haus und in deinem Leben. Seid ihr bereit dafür? Okay, hier ist das Erste. Ich glaube, Gott möchte eine neue Zeit des Einflusses schenken. Eine neue Zeit des Einflusses. Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 47. Ich weiß nicht, haben wir es auf der Leinwand? Wenn ihr es habt, dann kann ich es von da ablesen, sonst muss ich die Bibel aufschlagen, kann ich auch machen. Um euch zu beweisen, ich kenne meine Bibel, ich weiß, wo die Apostelgeschichte ist, weil ich habe da so ein Band reingemacht. Da ist es, guck hier. Aber alle aber, die glaube ich waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und haben und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauteren Herzen und gelobten und lobten Gott und fanden Wohlwollen, fanden Gunst und Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, Gott möchte uns als Gemeinde eine neue Zeit des Einflusses führen. Gott möchte uns eine neue Zeit geben, wo wir als Gemeinden Einfluss nehmen können, in unserer Stadt Einfluss nehmen können, in unserer Gemeinde wie niemals zuvor. Und ich glaube, Gott möchte dich in eine Position bringen, wo du in deinem Leben Einfluss bringen kannst, mehr als jemals zuvor. Was kommt vor Einfluss? Vor Einfluss kommt immer Vertrauen. Wenn, wenn du nach Rat suchst und du jemandem nicht vertraust, Würdest du zulassen, dass diese Person Einfluss auf dein Leben hat? Würdest du dir Rat holen von jemandem, den du nicht vertraust? Nein. Aber wenn es da jemand gibt, den du vertraust, dann holst du dir Rat bei ihm, richtig? Und weißt du, was ich liebe ist, hier war die Gemeinde, und sie hat Wohlgefallen und Gunst gefunden beim, beim Volk. Deswegen hatten sie Einfluss. Und ich glaube, es ist eine neue Zeit, in die wir gehen, wo die Stadt unsere Gemeinden anschauen würde und sagen wird: wow, wir vertrauen euch. Wir vertrauen dem, was ihr macht. Nicht, weil ihr für ein paar Jahre, wie, 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 wie gewinnst du Vertrauen? Weißt du, wir haben die Gemeinde gegründet vor neun Jahren in Konstanz. Und alle haben uns belächelt. Und alle haben gesagt, ja, ihr seid nach ein paar Jahren wieder weg. Jetzt nach neun Jahren, so langsam haben wir Vertrauen so langsam. Vertrauen baust du nicht auf über Nacht. Vertrauen wird aufgebaut über eine treue Präsenz über Jahre hinweg. Oh, und ich glaube, dass diese Gemeinde hier, ihr in Bremen, ihr werdet eine treue Präsenz, ihr habt eine treue Präsenz, ihr werdet eine viel größere Präsenz noch haben und die Stadt wird zu euch kommen sagt, wir haben ein Problem. Was denkt ihr? Wir brauchen eine Lösung. Was denkt ihr? Weil sie gesehen haben, wie ihr von Stärke zu Stärke geht, wie ihr treu seid, wie ihr angefangen hat und nach 80 Jahren, 85 Jahren, 89 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es euch schon gibt, immer noch da seid. Und was Gott in der Gemeinde tut, tut er in dir. Ich glaube, du wirst in deine Arbeitsstelle gehen und deine Arbeitskollegen werden sagen, hey, ich brauche deinen Rat. Ich dachte gerade, habe ich irgendwas Komisches gesagt? Nein. Auch das war geplant übrigens. Du wirst an deine Arbeitsstelle gehen und deine Arbeitskollegen werden dich auf einmal um Rat fragen. Deine Familienmitglieder werden dich auf einmal um Rat fragen. Deine Kinder werden auf einmal zu dir kommen und sagen, hey, kannst du mir bitte helfen? Wo du denkst, wo du denkst, du hast niemals einen Einfluss, wo du denkst, du hast niemals eine Chance, wird Gott Türen öffnen, die sonst keiner öffnen kann. Wird Gott dir Möglichkeiten geben, Einfluss zu nehmen auf deine Arbeitsstelle, auf, auf deine Familie, auf deine Kinder, auf deine Geschwister, gerade die Menschen. Oh, ich glaube, ich weiß, ich weiß, ihr seid noch nicht so begeistert wie ich, aber das kommt noch. Am Ende von dem ganzen Ding, werdet ihr auf den Stuhl stehen und werdet tanzen vor Freude. Weil ich sage euch, das ist unglaublich. Die Menschen, wo du geglaubt hast, die wirst du niemals erreichen, wird Gott Türen aufmachen und du denkst dir, wow. Und wie kannst du das erreichen? Einfach indem du treu bist. Weißt du, was ich liebe hier? Hier steht, die, die, die Gemeinde hat Gunst gefunden. bei der. Aber was ich liebe ist, die haben nicht um Gunst gebetet. Das war nicht so, oh, bitte, 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 Gott, schenk uns Gunst. Bitte, 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 Gott, schenk Wir sind so eine arme, kleine, hässliche Gemeinde. Aber bitte, 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 hilf uns, dass wir irgendwie Gunst, dass uns irgendjemand ernst nimmt, bitte. Das haben die nicht gebetet. Alles, was die gemacht haben, die waren einfach die Gemeinde. Die waren einfach gesund. Die haben sie einfach geliebt. Die haben einfach das getan, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann kam Gunst und Wohlgefallen von selber. Lass uns nicht uns hinsetzen und um, um jahrelang um Gunst beten. Lass uns einfach die Gemeinde sein. Lass uns einfach gesund sein. Lass uns Menschen ehren, Gott ehren, Menschen lieben, Gott lieben, sein Haus lieben und Stück für Stück in treuer Präsenz sein Haus bauen. Und du wirst dich wundern, wie viel Einfluss du bekommen wirst im Namen von Jesus Christus. Amen. Das Zweite, was ich glaube, ist, Gott wird uns führen in eine neue Zeit der Reife. Eine neue Zeit der Reife. Weißt du, man kann im Samuel nachlesen, wie der Junge aufgewachsen ist in dem Tempel. Seine Mutter hat ihn zum Tempel gebracht, hat ihn geweiht. Der Junge ist groß geworden. Und dann steht da ein paar verschiedene Bibelstellen, dass er zunahm an Gunst, dass er zunahm an Reife und dass Gott kein einziges Wort auf den Boden fallen gelassen hat. Von dem, was Samuel sagte. Ich glaube, Gott möchte dir eine komplett neue Reife schenken. Gott möchte die uns als Gemeinde eine neue Reife schenken. Reife schenken. 1. Korinther 13, Vers 11 Als ich ein Kind war, handelte wie ich ein Kind, dachte ich wie ein Kind, urteilte wie ich ein Kind. Als ich zum Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Oh, ich glaube für uns als Gemeinde, es ist Zeit, die kindlichen Sachen wegzutun. Es ist Zeit, so wie wir Dinge bisher gemacht haben, so machen wir sie nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir reif werden. Es ist Zeit, dass wir erwachsen werden. Es ist Zeit, dass wir zurücklassen, was mal war. Und dass wir Männer und Frauen Gottes werden, die neuer Stärke und Reife nach vorne gehen im Namen von Jesus Christus. Mann, aber wir haben das die letzten 30 Jahre immer so gemacht. Pastor Andreas, das kann man nicht ändern, das funktioniert so nicht, das war doch immer so, tu weg, was mal war. Ich meine, okay, hier ist die Sache. Ich glaube, ihr habt dieses Gebäude, was hier ist, ist nicht da, um am Sonntagmorgen gefüllt zu werden und der Rest der Woche leer zu stehen. Ich glaube, und ihr habt eine Vision, dass diese Gemeinde wächst, richtig? Weil Alle beten immer für Erweckung, richtig? Wenn man für Erweckung betet, dann müsst ihr euch auch für Erweckung vorbereiten. Ja, wo, so wie in der Apostelschichte. 3000 auf einmal. Jawohl, das wollen wir. Ja, aber wollen wir es wirklich? Weil dann kenne ich ja nicht mehr jeden. Oh, ja, das geht nicht Gott. Also ist ja schön, dass du die retten willst, aber wenn ich sie nicht mehr kenne, nö. Dann nicht. Rate mal, wer sich um die 3000 kümmert, wenn sie kommen. Ja. Aber ich will nur sonntags morgen in einen Gottesdienst gehen und dann gehe ich hier nach Hause. Hm. hm. Was wir getan haben, um diese Gemeinde an diesen Punkt zu bringen, ist nicht mehr das, was wir machen müssen, um die Gemeinde an den nächsten Punkt zu bringen. Das, was uns hierher gebracht hat, wird uns nicht dahin bringen, wo wir hingehen wollen. Wir müssen das wegtun, was mal war, Strukturen wegtun, die mal waren, Arten und Weisen, wie wir Dinge gemacht haben und uns komplett neu erfinden. Gott tut etwas Neues im Namen von Jesus Christus. Und Gott tut was Neues in deinem Leben. Gott möchte dir neue Reife schenken, dir neue Stärke schenken. Du wirst in deinem Leben durch Situationen gehen, du wirst Dinge beurteilen auf eine komplett neue Art und Weise. Dinge, die du vorher gesehen hast und nicht wusstest, wie du sie beurteilen solltest, auf einmal wirst du eine Reife haben, eine neue Stärke haben und du wirst Dinge in einem komplett anderen Licht sehen. Gott wird dir eine neue Reife schenken, Gott wird dir ein neues Fundament schenken, dass wenn auch der Sturm bläht in deinem Wind, wenn auch alles um dich herum zerbrüttelt, du dieses feste Fundament hast, auf dem du stehst, weil du weißt, ich weiß, wer ich bin in Christus und ich weiß, dass er mein Retter ist und ich weiß, dass er meine Stärke ist und komme, was wolle, hier stehe ich und ich kann nicht anders und ich bleibe hier, egal was passiert, ich bleibe auf mein Posten. Oh, aber weißt du, Freimut, ich will ja meine Ehe behalten, aber ich habe kein Gefühl mehr für meine Frau. Egal! Ha. Du hast sie nicht geheiratet aus einem Gefühl heraus, du hast sie geheiratet aus einer Überzeugung heraus. Nein, so viele Männer, ganz ernst, so viele Ehen wird es so viel besser gehen, wenn der Mann einfach auf seinem Posten bleiben würde. Bleib einfach auf deinem Posten. Bleib einfach da. Wir Männer, komm on, wir Männer. Lass uns einfach hinstehen und lass uns da bleiben. Egal was komme. Eine neue Reife, eine neue Stärke. Gott möchte uns führen in eine neue Reife, in eine neue Stärke. Das nächste. Und ich liebe es, Gott möchte uns führen in eine neue Zeit seiner Gegenwart. Eine neue Zeit seiner Gegenwart. 2. Mose 40. Lass uns das mal anschauen, 2. Mose 40, und das ist gerade der Mose hat gerade den, auf den Auftrag bekommen, den Wohnwagen Gottes zu bauen, und er ist kurz davor, den, die Stiftel zu Ende zu bringen, und, und hier steht folgendes, und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar, und hängte die Decke in das Tor des Vorhofs, also vollendete Mose das ganze Werk. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und immer, wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachten, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung und bei Nacht war sie voll des Feuers. Äh, voll, des, voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Pass auf, was auch immer Gott tut in seinem Haus, tut er in seinem Volk. Gott vollendete sein Haus und seine Gegenwart war da. Also ich, ich träume davon, dass die Gottesdienste, die wir machen, nicht geprägt sind von Routine, nicht geprägt sind von, von Abläufen. Sondern ich glaube, dass Gott seine Gegenwart komplett neu ausgießen wird in unseren Gottesdiensten. Ich glaube, dass Leute hier reinkommen werden und dass die Gegenwart Gottes sowas von stark sein wird, dass Leute ergriffen werden, dass Menschenherzen berührt werden, oder dass auch nur eine gepredigt gehalten wurde, oder auch dass nur ein Wort gesagt wurde, werden Leute geheilt werden, werden Leute gerettet werden, verändert werden. Warum? Weil es Gottes Gegenwart ist, die verändert. Und weißt du, was das Beste ist? Gottes Gegenwart ist ja nicht nur hier. Du nimmst Gottes Gegenwart mit, wo auch immer du hingehst. Ich glaube, es wird Momente geben, wo du zu Hause am Esstisch sitzt, mit deiner Frau sprichst, mit deinen Kindern sprichst und auf einmal, auf einmal merkst du, wie so, und du denkst dir, wow, Holla, Gottes Gegenwart ist hier. Und du wirst Worte sagen und es werden Dinge passieren bei dir zu Hause am Esstisch. Du wirst an der Arbeitsstelle sitzen, mit deinen Arbeitskollegen sprechen und auf einmal, und denkst dir, oh, warte mal, warte mal, Gott ist hier. Und du wirst Zeuge sein, Gott wird dir Kraft geben. Du wirst irgendwo unterwegs sein und auf einmal wirst du da stehen und denken, wow, oh, warte mal, Gottes Gegenwart ist hier. Es wird eine neue Zeit seiner Gegenwart sein. Weißt du, das Licht, was du in dir trägst, nimmst du ja überall hin mit. Ist ja nicht so, dass du, wenn du hier rausgehst, die Gottes Gegenwart hier ist. Dein Gottes Gegenwart geht mit dir mit. Du bist sein Tempel und du wirst erleben wie an Orten, wo du niemals damit gerechnet hättest, auf einmal seine Gegenwart kommt. Ein paar Eltern sind hier und du hast aufgegeben mit deinen Kindern. Deine Kinder folgen Gott nicht und du denkst dir, oh, Niemals, du wirst Gespräche haben mit deinen Kindern und auf einmal wirst du fühlen, wie seine Gegenwart kommt. Und seine Gegenwart vielleicht nicht nur dein Kind verändert, sondern vielleicht dein Herz verändert zu deinem Kind hin. Und du Worte der Liebe sprechen kannst, Worte der Vergebung sprechen kannst. Gottes Gegenwart wird neu verändern. Hier ist das Letzte. Gott wird uns führen in eine neue Zeit seines Segens. Eine neue Zeit seines Segens. Malachi 3, Vers 10, da steht, bringt den vollen Teil, den vollen zehnten Teil in sein Vorratshaus. Und schaut, ob ich nicht öffne, die Pforten des Himmels und so viel Segen ausgieße, dass ihr nicht mal tragen könnt. Da steht nicht, da steht nicht, bringen Sie, und dann werde ich vielleicht das Fenster so ein bisschen einen kleinen Spalt aufmachen, und wenn so ein bisschen Segen tropft, dann ganz schnell wieder zu machen. Ne. Ne. Das steht da nicht, oder? Da steht, ich werde die Pforten des Timmels aufreißen und so viel Segen ausgießen. Ich glaube, es wird eine neue Zeit des Segens geschehen, hier für diese Gemeinde. Neuer Segen, in jeder Art und Weise, finanziell von seiner Gegenwart, von seiner Heilung, von seiner Errettung, von seinen Wundern, alles, was Gott ausgießen kann, er wird es aus. Die nächsten Wochen Morte, ihr werdet mehr Errettung sehen, als jemals zuvor, im Namen von Jesus Christus. Die nächsten Wochen, ihr werdet mehr finanzielle Stärke haben, als jemals zuvor, im Namen, weil er wird seinen Segen ausgießen, im Namen von Jesus, in deinem Leben, in deinem Leben, oh in deinem Leben. Denkt an, was immer Gott in seinem Haus tut, tut er in dir. Was immer Gott in dir tut, tut an seinem Haus. Gott möchte komplett neuen Segen ausgießen über dir. Weißt du, manchmal Manchmal redest du mit Leuten und und, und, und es ist so, oh, aber ich war schon so lange. Ich war da, dann war ich da, dann bin ich da eingelaufen, dann bin ich da gelaufen dann war ich in der Gemeinde, da hat es nicht funktioniert, dann bin ich in die Gemeinde, da hat es nicht funktioniert. Die Bibel sagt, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden aufblühen, wachsen und gedeihen. Sogar im hohen Alter sind sie doch saftig und grün. Alle also sagen mal saftig. Alle also sagen mal grün. Oh, sogar im hohen Alter bist du noch saftig und grün. Das ist doch was Gutes. Hey, die gepflanzt sind. Und manchmal laufen wir laufen rum wie die, wie die aufgescheuchten Hühner. Und wir versuchen Gottes Segen zu ver Wo ist, da, da ist Gottes Segen. da tut Nein, da ist er nicht. Okay, hallo, da ist Gottes Segen. Wo ist das neue Buch? Wo ist der neue christliche Trend? Ah, da, da drüben, da. Und Gott denkt sich, kannst du mal stillstehen? Ich würde dich ja gerne segnen, aber wenn der Segen ankommt, bist du schon wieder weg. Aber, aber, guck mal, aber jetzt habe ich doch mein Leben hier gegeben. jetzt habe ich doch einmal gebetet, jetzt muss doch alles anders sein. Also ich bin auf dem Land groß geworden, ich bin immer noch auf dem Land und ich habe noch nie einen Bauern gesehen, ich habe noch nie einen Bauern gesehen. Ich habe noch nie einen Bauern gesehen, der gesät hat und am nächsten Tag an seinem Feld auf den Knien lag. <lacht> da ist ja nichts. Das hat nicht funktioniert. Ich habe gesehen, ich habe noch gestern gesät. Funktioniert nicht. Oder? Ist das völlig bescheuert, ne? Wird, wird uns eigentlich da, oder? Wir Christen machen das die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja Gott, da passiert ja nichts. Ja natürlich nicht. Wenn wir einfach treu sind, wenn wir uns einfach pflanzen, in deinem Haus, bleiben, in seinem Haus. Nicht wegrennen, wenn uns mal was nicht gefällt. Nicht wegrennen, wenn es mal eine Spannung gibt. Sondern einfach treu sind, da bleiben und immer weiter. Weißt du, was ich gelernt habe? Die Chance, dass du etwas erntest, sinkt dramatisch, wenn du aufhörst zu säen. Es ist extrem tief, ich weiß. Das, das, das hast du nie gedacht. Puh. Ich habe in Biologie aufgepasst. Aber die. es ist so. Die Chance, dass du irgendwas erntest, sinkt dramatisch, wenn du aufhörst zu säen. Ich glaube... Allein heute Morgen hier sind einige Leute und du bist enttäuscht worden in der Vergangenheit. Du hast gesät, du hast was gegeben, du hast was gemacht, aber bist enttäuscht worden, weil nicht das Ergebnis rauskam, was du dir vorgestellt hast und du hast aufgehört zu sehen, weil du enttäuscht bist. Du gibst nicht mehr von deiner Zeit, von deinen Finanzen. Du ehrst Gott nicht mehr mit dem, was du hast, weil du sein Prinzip von Saat und Ernte in Frage stellst. Nur weil nicht alles aufgeht, was du säst, heißt es nicht, dass das Prinzip von Saat und Ernte nicht mehr funktioniert. Das Prinzip von Samenernte funktioniert immer. Aber wenn du aufhörst zu säen, dann sinkt die Chance so dramatisch, dass du jemals was ernten kannst. Gott möchte dich segnen. Natürlich möchte Gott dich segnen. Aber weißt, es ist eine Partnerschaft zwischen dir und zwischen Gott. Und ich glaube, Gott wird eine komplett, ein komplett neue Zeit bringen. Des Segens. Über dir, über deiner Ehe, über deine Familie über deine Finanzen, über deine Arbeitsstelle. Gott möchte was Neues tun. Hör nicht auf zu säen. Hör nicht auf zu investieren. Geh nicht auf, dein Bestes zu geben. Du weißt nie, was Gott tun wird. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Amen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der etwas Neues tut. Dass du ein Gott bist, der uns immer wieder überrascht. Gott, und ich bete, dass du uns die nächsten Wochen Monate überraschst. Mehr als jemals zuvor. Gott, ich bitte, dass du neue Dinge tust in dem Leben von jedem Einzelnen hier heute Morgen. Gott, dass du uns eine neue Reife schenkst. Dass du uns neuen Einfluss schenkst. Dass du uns eine neue Gegenwart schenkst. Und dass dein Segen fließt wie niemals zuvor. Gott, dein Geschenk und deine Versprechen sind Ja und Amen. Und wir stehen hier heute Morgen als dein Volk, als deine Familie und wir sagen, wir nehmen sie an im Namen von Jesus Christus. Wir sehen wir sehen uns nach mehr von dir, wir sehen uns nach deiner Gegenwart, wir sehen uns nach deiner Reife, wir sehen uns nach deinem Segen, Gott, und wir sehen uns nach deinem Einfluss. Ja. Gott, ich bete einfach, dass du auf übernatürliche Art und Weise anfängst zu wirken. Menschen ermutigst Gott, ich bitte diese Woche, dass wir nächsten Sonntag so viele gute Berichte hören von den Menschen, wo du Neues getan hast, diese Woche. Dass die, diese Berichte einfach nur hereinströmen von Menschen, von, von Familien, die versöhnt wurden, von Ehen, die geheilt wurden, von Finanzen, die wieder aufgebaut wurden, von Dingen, die komplett neu geschehen, im Namen von Jesus Christus. Wir glauben daran und wir nehmen es in Anspruch, im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen. Amen.